0: Podcast Piltak Indonesia kembali mengudara Kali ini di episode ke-224 Seperti biasa masih akan bersama gue Gerhan Dan juga ada siapa saja di sini?
1: Ada gue Reza, ada Adrian
0: Yoi, Jadi kembali bertiga bersama kita Seperti pekan-pekan sebelumnya Ini menjadi pekan yang sangat sibuk ya Terutama di sepak bola nih Tiga hari sekali kayak udah ada pertandingan Tapi bagaimana kabar lu ya di tengah-tengah Ya masih seperti minggu lalu ya, masih perpolitikan masih kencang, bola juga, mitik juga, aman semua
2: Aman sih dan akhirnya gue bisa begadang nonton bola lagi sih, ini dua, oh dua hari iya. terakhir Bukan karena Liga Champions ya, justru karena DFB vokal, karena gue agak lama kan nggak nonton tim-tim Bundesliga yang mungkin di luar tiga besar, empat besar gitu kan dan kemarin Ada kesempatan, nontonnya gampang di Youtube, Kompas hmm. TV bisa, di DFB Play bisa dan akhirnya gue bisa ngeliat lagi tim-tim yang mungkin musim ini nggak terlalu banyak gue tonton. tonton Iya, hmm. nonton Wolfsburg lawan RB Leipzig, hmm. terus Hoffenheim lawan Dortmund Jadi eh, lumayan fresh lah bisa nonton dan begadang untuk khusus nonton bola lagi
0: Betul-betul, untuk catch up menurut gue juga penting banget sih untuk apalagi kita tiap pekan berusaha untuk membicarakan sepak bola Jerman dengan tidak adanya broadcaster yang menayangkan Bundesliga jadi makin sulit Dengan kembalinya DFB vokal ditayangkan di DFB Play di Kompas kita jadi bisa menonton lah ya Gue tuh sebenarnya pengen nonton Stuttgart lawan Union tapi kelewat oh, itu, sih Oh itu nonton juga gue tuh Stuttgart gua lawan Union Dan gue
2: akhirnya maksudnya semuanya terjawab ya kenapa Stuttgart musimnya bisa bagus banget dan Union bisa musimnya jelek banget hmm. karena emang hmm. di pertandingan itu jomplang banget sih.
0: Gue malah nontonnya Dortmund sih dua pertandingan terakhir gue nonton Dortmund sempet nonton Werder beberapa uh, menit di Bundesliga sama ya sisanya oh bayern gue nonton yang pas 800 tapi highlight doang. Kalau lu gimana dri di tengah-tengah semuanya tadi kita bicarakan hiruk pikuk kehidupan ini dri.
1: Kalau gue sebenarnya abis tumbang gue dri gue sebenarnya abis sakit ya dua hari. Oh, kar karena apa tuh dri? Biasalah Kebanyakan kerja bet, Kayaknya sih begitu Cuman gak apa-apa kalau gue tumbang sebentar Tapi melihat ada tumbang oleh Sarbrouken lebih <laughs> <laughs> Lebih menyenangkan lagi Karena ya ternyata DFB Pokal juga magisnya ini nggak kalah sama FA Cup sih Kalau menurut gue ya Maksudnya di beberapa musim terakhir Bayern udah kalah sama Holstein Kiel 3 tahun lalu Sekarang kalah sama Sarbrouken Jadi banyak Edisi-edisi yang sangat mengagetkan lah Gue sih jujur gak nyangat, Karena Sarburukan cuma nendang dua kali doang Ke gawang iya. Bayern habis itu goal semua Bayern gak bikin safe berarti. Iya Nah itu juga Jadi ya uh, Cukup seru lah Dan semakin sebenernya semakin kangenin sih Nonton Bundesliga dan Liga Jerman Secara kesuruhan tuh lebih Apa Lebih sering gitu ya mm -hmm. Kayak sekarang nih kayak ada oase doang gitu yeah. loh Gara DFB vokal nih
0: Gue jadi rindu masa-masa Mola -masa, menayangkan tiap Minggu gue nonton Matchnya tinggal kita pilih ya, ya. setelah kita kelewatin bisa kita replay ya kan Dan ya itu tadi juga DV Pokal magisnya kembali Juga Karabau juga ya Magisnya itu <laughs> Arsenal MU kalah MU <laughs> mah bukan magis ya Kayab Tapi P. kan
2: sama-sama tim lead Papan nah atas kan Oh iya bener Ya eh, justru Newcastle <laughs> <atas>, lebih atas Jadi, mungkin Jadi
0: sebenernya biasa aja
1: ya Cuma West Ham sama itu doang Arsenal
0: Dan magis yang tidak pernah habis Tidak pernah berhenti Sepertinya juga tetap dimiliki oleh Lionel Messi <laughs> Ballon d'or 8 Terus juga mungkin ada magis juga Mar Emiliano Martinez Juara apa? Levy Asin ya yeah. Levi Asin Trophy Walaupun secara polling di Ballon d'or Secara overallnya kalah sama Bono kan Bulu yeah. di sebelah, yeah. <laughs> Martinez di tiga belas, tapi ketika antar kiper yang pertama. Itu maksudnya Martinez. gimana ya, cara <laughs>
1: ininya ya? Gue nalari gue nggak masuk gitu ya.
0: <laughs> tapi lu masih ngikutin balonder gitu. Masih. Ya? untuk apa tuh?
2: Oh. <laughs> Gue saleh masih dengar berita. Gua juga kaget sih tiba-tiba ada Belanda
0: kemarin. Iya <laughs> kayak oh yaudah, ya udah. Ya
1: untuk yang kayak tahu ya Jud Bellingham menang terus kandidatnya oh, siapa gitu-gitu doang Bellingham. sih. Cuman memang yang yang kiper itu kan juga agak nge-troll ketika <laughs> momen Kolomani apa nendang yang ke blok Martinez langsung nge-shoot si Didier oh, Deschamps yeah, si Mbappe Mbape pada BT. <laughs> yeah, terus gitu. akhirnya jadi pada salty gitu sama Messi kan kayak <laughs> Messi ini belum tentu lebih baik di Ronaldo Mbape kata Didier Deschamps yeah. Aneh aja nih acaranya Perancis Malah nge-troll sendiri gitu Iya <laughs> yeah, bener-bener
0: Dan malah yang ramai kayak I Show ya, Sejak ada influencer bola gini kan Kabilem gitu yeah, kan Jadi, jadi meramaikan ada... Ballon d'Or Tuh sempat ada yang ini juga kan Ballon d'Or berapa ya Yang Men's Not Hot tuh siapa Big Shaq ya Iya yeah, yeah. yeah. <laughs> Big Shaq gitu-gitu sejak...
2: Kemarin yang nyanyi siapa
0: ah eh, nggak nonton lagi
2: uh, rapper juga dan itu kontroversial juga kemarin katanya cuma mau nyalamin pemain-pemain uh, sepak bola yang pria nggak mau nyalamin pemain sepak bola wanita oh, iya, tapi itu tuh. dipotong jadi oh. sebenarnya emang awalnya mungkin ya karena knowledge itu ya mungkin dia nggak hmm. tahu itu pemain juga gitu kan jadi hmm. di bangku yang sebelah kiri itu dia cuma nyalamin siapa sepak bola, cuma satu, bola iya terus dia pindah ke kiri, ya? dia kayak ada yang dilongkap gitu pemain putri terus dia salaman lagi sama pemain sepak bola putra, nah itu dipotong sampai situ, padahal kalau diterusin sampai ke tempat duduk yang ujung tuh ada dua atau tiga pemain sepak bola wanita yang juga disalamin sama dia, jadi sebenarnya kayak agak uh, banyak hal yang kemudian jadi kontroversi, menurut gue itu lebih uh, terkuak di media sosial dibandingkan. Acara yeah, Messi nya bener, sendiri ya.
0: Daripada pemberian penghargaannya sendiri yeah, lebih
2: Kayak kemarin Novak Djokovic jadi pembawa acara buat ngumumin oh, yeah. Ain mata bon mati itu juga kontroversial menurut mm -hmm. beberapa kalangan Jadi justru kontroversinya
0: itu yang lebih gede sih kemarin Tapi lu untuk uh, pemberian penghargaannya sendiri lu udah nggak tertarik berarti ya? Enggak sama sekali sih Kalau masih ada Messi lu gak tertarik ya? <laughs> mm.
2: Gue udah sejak uh, lulus SMA dan sadar kalau harian itu nggak penting gue nggak ngikutin iya sih. sama sekali sih Kan yeah. kalau kayak SMA itu kayak Messi, Ronaldo, Messi, Ronaldo setelah kita menjadi dewasa gitu kayak Ternyata itu nggak penting, yang bener. penting itu individual World di kompetisi kan Kayak di World Cup-nya, di Premier League-nya, misalnya di Bundesliga-nya itu lebih penting sih
0: bener benar ya kayaknya gue Ballon d'Or sebelum Ronaldo, Messi ini lebih seru dan lebih Kaka apa ya Kakak lah ya terakhir yeah, Lebih sulit ditebak juga kan Tapi ya memang kayaknya juga generasinya ini sudah mulai habis Messi juga udah tua nih mungkin jadi terakhir ya sih Terakhir sih pasti Ronaldo apalagi Ronaldo ya. lagi <laughs> udah peringkat keberapa tuh ya Kecuali kalau juara Euro tahun depan kan Oh iya Tapi mungkin salah juara Afrikan Juara Premier League <laughs> Semuanya kan menang <laughs> salah dan dan. <laughs> Iya iya Tapi yang cukup membanggakan ya itu Bellingham Jamal, eh, Jamal Musiala kedua sih Ini walaupun hmm. agak banyak pro kontra tapi lu Bellingham diri tetap kalau Copa Trophy.
1: Iya sih karena eh soalnya kalau menurut gue uh, nyambung juga sama misi kan nih tentang narasi kalau menurut gue ya yeah. Bellingham di Real Madrid kan salah satu pembelian yang apa ya? yang paling baik mungkin dalam 1-2 dekade terakhir di Real Madrid. Ditambah dia memang alum di Bundesliga yang kan ke kayaknya orang mayoritas Eropa tahu Bundesliga kan yang mengembangkan pemain muda segala hmm. macam. Jadi menurut gue uh, storylinenya lebih lebih bagus dan di Madrid juga dia kan benar-benar cepat bisa jadi leader ya. Jadi itu yang menurut gue sih pas yeah. buat Bellingham bisa dapetin itu Ya,
0: gede-gedean PR yeah. move aja ya. Karena kan Bayern juga udah berapa tahun dalam 10 tahun terakhir lah banyak yang layak untuk menang gitu kan Lewandowski digagal kan, Ribery, Neuer, banyak yang tidak menang gitu. Tapi ya pada akhirnya ya memang sulit kayaknya kalau dari Bayern untuk memenangkan individual-individual apa namanya trofi kayak gini. Eh uh, seperti episode-episode sebelumnya kita juga tentunya bakal membahas sepak bola Jerman yang tersisa dari sepekan terakhir mungkin ya. ya. Tentunya sudah ada DFB Pokal, ada ada apa lagi ya dari Bundesliga. Jadi di episode kali ini kita bakal ngomongin apa aja nih?
2: Di segmen pertama kita bakal ngebahas tentang DFB Pokal khususnya dan bagaimana Bundesliga menyambut der klasikern yang akan Betul. langsung di akhir pekan nanti karena kalau kita lihat Advertisementnya dari Bundesliga tuh udah dari hari Senin nih. Ya. Jadi Bundesliga beres hari Minggu, hari langsung Senin langsung gaspol. muncul tuh. buat promo Der ya, bagus
0: sih. Dan itu memang menjadi jualan terbesar ya Bundesliga dalam beberapa musim terakhir dan memang ya seperti kita sering gaungkan juga ya, kalau Der Klassiker ini memang pertandingan yang memang top tier apalagi narasinya di pekan ini menurut gua cukup memuncak nih. Bayern habis kalah Dortmund rekor kandangnya luar biasa banget gitu kan Jadi bakal kita bahas hasil dari David Pokal Sekaligus nyambung ke Dirk Klasiker di segmen kedua Kita bakal membahas ini karena Lagi banyak perbandingan kemarin gara-gara de, de Ballon d'Or Kita akan membandingkan siapa yang Menurut kita better Antara Jamal Musiala dan Florian Wirtz Ini dua-duanya lagi sangat luar biasa performanya Apalagi Florian Wirtz bersama Leverkusen Musiala juga Bayern uh, Semakin matang gitu kan Tapi ya, akan kita bahas lebih jauh di segmen kedua Di segmen pertama, seperti yang udah disinggung tadi Tentu kita bakal ngomongin DFB Pokal dulu yang melahirkan banyak kejutan nih Kemarin di 16 besar, eh kemarin round 2 32 32 besar ya berarti Menyisakan lanjut ke 16 besar Dari 16 tim ini yang lolos ke babak selanjutnya hanya 6 Bundesliga nih. 6 yeah. tim Bundesliga ini tersedikit sejak tahun 1992 93. Sebenarnya sebelum kita bahas hasil-hasil yang mencengangkan ya, apa yang terjadi ya dengan tim-tim Bundesliga nih?
2: Ya harus diakui tim Bundesliga tahun ini enggak banyak yang bagus sih ya. <laughs> ini yang bikin akhirnya ada jarak juga kan antara Papan atas, papan tengah dengan papan bawah Kontras karena, lah ya Iya karena sangat kontras Kita belum lagi melihat kejutan Mainz di musim sebelumnya hmm. FC Colm di Sikol. musim sebelumnya Bokum bahkan yang beberapa kali bisa mengejutkan Waktu itu di pertama kali dia promosi itu Langsung ngalahin RB Leipzig kan hmm. di kandang ya Jadi kalau kita lihat justru Bundesliga sekarang dari peringkat 12 ke bawah lah, secara jarak kualitas tuh nggak bagus-bagus banget dan mungkin mirip dengan tim-tim di Bundesliga 2 ya. Jadi ini yang buat akhirnya ketika mereka bertemu dengan tim-tim yang dari level lebih bawah, secara permainan mereka nggak bisa mendominasi. Ini kan yang kemarin terjadi karena kalau kita lihat bagaimana Kaiserslautern menang lawan FC Köln, bagaimana Hertha Berlin ngebantai Mainz. Hmm. Mereka bukan menang karena beruntung tapi mereka menang karena emang menguasai jalannya pertandingan kemarin
0: Betul-betul itu juga yang kita bahas di pekan lalu ya Bagaimana Bundesliga secara table ini gak ada perubahan beberapa minggu kan yeah. Sebenarnya menggambarkan juga tuh bagaimana tim dari setengah ke bawahnya Emang enggak ada yang bagus-bagus amat Dan uh, seperti pertandingan cup dimanapun Yang biasanya memang tim-tim kecil Jauh lebih termotivasi dibandingkan tim besar Apalagi di David pokal kalau gak salah ada, ada aturan untuk main di kandang tim kecil nih kalau iya, dua ronda awal lah ya, dua kan? awal ya untuk main di uh, kandang tim kecil seperti Sharbroken itu kan kandangnya juga sebenarnya lagi carut marut kemarin sampai Hamin tujuh jam apa berapa <laughs> aja baru diumumin akhirnya bisa main kan dan kemarin di... masih
2: itu ya, agak banyak bolong-bolongnya oh, masih emang. banyak bolong ya
0: walaupun udah nggak becek sih ya. iya. kalau kita bahas dari hasil mungkin dari yang paling uh, mengejutkan dulu nih Dri Ada Bayern yang kalah dari Saarbrücken 2-1 hmm. ini juga sangat dramatis Goalnya tercipta di menit 90-6 kalau nggak salah hmm. Lewat Marcel Gauss nih kalau nggak salah legendnya Ingolstadt nih <laughs> Marcel Gauss nih, sayap kiri, gue ingat uh, Dan ini menjadi kekalahan Bayern Munchen di second round Ketiga kali dalam empat musim terakhir berarti ya Pernah 2020, 2021 itu kalah lawan Houston Kiel hmm. Setelah itu setelahnya kalah lawan Gladbach Di musim lalu di quarterfinal kalah lawan Freiburg Dan musim ini kalah hmm. lawan Sarbrouken Tim 3 Liga yang berada di peringkat 15, 15. 15. Ya kan? Sebenarnya kenapa nih Bayern bisa kalah mengingat Bayern kan lagi jago-jagonya di Liga Bisa menang 8-0 lawan Darmstadt dan permainannya luar biasa tuh diri
1: Aduh ah, ini gimana yang jelasin ya Emang ini menurut gue sih salah satu anomali Ya itu tadi ya kita bahas di awal magis ya karena Ya secara pertandingan ya statistiknya beda jauh 7 tendangan ke gawang uh, sar cuma dua bahwa possessionnya juga 74 banding 25,4 persen kan jadi emang jauh sih cuman yang banyak kalau gue lihat uh, dari apa Lini Twitternya FC bayern nih fans-fansnya ada pertanyaan kenapa ketika skor 1-1 Harry Kane ini nggak dimasukin. Hurricane yeah. akhirnya nggak dimasukkan sama sekali. Ya? Sama sekali nggak dimasukin, justru malah masukin pemain-pemain uh, yang secara attackingnya cuman ada Gnabry. Yang bukan cuman sih ya, cuman, uh, strikernya nih nggak diganti lah, ibaratnya gitu. Sementara uh, memang bench Bayern, kalau lihat sih emang miris sih <laughs> banyak nama-nama yang mungkin uh, berkutatnya di FC Bayern dua kali ya gitu. Jadi profit ya kratik main Ini sih sebenarnya ya. uh, justru pressurnya makin tinggi ke Thomas Tuchel karena udah uh, Super Cup kalah. Hmm. Sekarang DBBOKAL kalah. Bonus Liga nggak nggak senyaman biasanya nih. Nggak hmm. di peringkat satu sekarang. Paling tinggal ada sisa dua kompetisi lagi Tuchel harus bisa bermain luar biasa lah. Tapi dengan cara uh, skuad yang seperti ini. Yang sangat tipis ini apalagi Matais Delik cedera lumayan lama. Ya ini benar-benar jadi cobaan buat Bayern sih kalau menurut gua, tapi balik lagi Tuchel menurut gua akan selalu begini terus nih kalau kalau situasinya nggak ideal, dia pasti bakal bakal coba tinkering, bakal coba aneh-aneh tapi di momen yang salah nih kayak 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 lawan Sarbrokan harusnya masukin aja Hurricane langsung kan. Yeah. Yang wong dia top scorer Bayern yang dibeli 100 juta euro. malah ini masukin pemain sayap yang lain gitu. Mm -hmm. Jadi ya menurut gue ini kemenangan yang khas dari kompetisi cup gitu ya. Cuman bukan berarti Bayern tanpa celah, apalagi Neuer tidak membuat save sama sekali yeah, di pertandingan yeah. kali ini. Jadi itu juga yang harus di, dipikirkan oleh Thomas Tuchel selain ibadah ya cedera yang dialami Bayern sekarang.
0: Apakah hasil ini, menurut lu sudah menggambarkan bahwa Thomas Tuchel tanpa Heri ya sebenarnya? Pelatih biasa aja seperti musim <laughs> lalu gitu kan?
2: Iya <laughs> ini kan menggambarkan mungkin 6-8 pekan akhir musim gugur tahun lalu ya ketika hmm. memang Bayern seakan Bayern kebingungan, lawan, iya. Lawan tim -tim kecil ya Dan seakan kebingungan gitu kan mau main kayak gimana karena kalau kita lihat kemarin satu satunya gol yang dicetak oleh Bayern pun dicetak oleh Thomas Muller yang berbau spekulasi gitu kan dari luar kotak penalti, ada ketidaksiapan dari kiper lawan juga tapi Untuk bagaimana mereka membangun serangan dengan lini depan yang sebenarnya Ya kan cobain itu-itu aja kan komen genabri Sane itu cuma diputer-puter aja hmm. Musiala gitu hmm. Karena sekarang tuh di Bayern nggak ada lapis pertama, lapis kedua Karena pemainnya cuma segitu, jadi lapis hmm. pertama eh, setengah lapis kedua gitu kan <laughs> ya, Jadi pemain-pemainnya sebenarnya yang diturunkan lawan Sarbrouken pun nggak rotasi-rotasi amat, mungkin kan yang beneran rotasi itu cuma kracik ya yang masuk jadi iya, center defender sisanya pemain yang gua rasa seharusnya udah siap buat main di level ini gitu Ya mungkin Bonasar lah itu kayak yeah. anak aci lah kalau <laughs> kita kecil tuh anak jadi bawang. kayak dia anak bawang dia bawang. main bawang. doang tapi nggak diperhitungkan lah ada di lapangan jadi kayak main 10 pemain <laughs> dari awal gitu bayar tapi untuk kalah lawan Sarbrokan yang ada di peringkat ke-15 Drita Liga ini keterlaluan sih menurut gua Thomas Tuchel harusnya tanpa Herican ya bisa cuman Ada momen di mana dia terlalu egois, benar kata Adri, ketika dia tidak memasukkan Harry Kane, dia merasa dengan skuad ini cukup. Karena kan kalau di FV Vokal, kalau Seri bukan kayak FV Cup yang ada replay, replay. match kan, di mana kalau dia nggak selesai di 90 menit, artinya lu lanjut di 120 menit. Hmm. Nah itu kan juga sebenarnya merugikan buat Bayern karena der klasikernya udah deket gitu guys. Nah harusnya dia. Pus pemainnya buat bisa menang di 90 menit dan satu-satu cara ya masukin Harry Kane Nah sebenarnya kejadian ini kan mirip sama Bear Leverkusen ketika bertemu dengan Sinhausen yeah. Mereka unggul 1-0, 1-1, unggul 2-1, 2-2 Nah ketika skor 2-2 di menit 63 dia masukin Frimpong, Florian Virch, ini Virch, Grimaldo semua nih. <laughs> Sama satu lagi, Granit Xhaka Itu empat pemain masuk berbarengan di menit ke-64 dan akhirnya Kamek mereka 52. menang 5-2 Jadi Urgensi itu yang tidak dilakukan oleh Thomas Tuchel di laga kemarin Dan menjadi blunder fatal sih Karena untuk juara Bundesliga dan Liga Champions Sangat berat musim ini
0: Iya di samping memang secara squad Bayern ini sangat ramping gitu ya Tapi sebenarnya nggak ada masalah juga Lu memainkan first team di laga kayak gini Walaupun besoknya diri klasiker gitu Karena kan memang kalau main Liga Champions juga pakai pemain utama gitu Tiga hari sekali main sama juga gitu kan, kan Sama aja sebenarnya Lu melihat apa ini ada Unsur-unsur sedikit meremehkan dari Thomas Tuchel diri
1: Pasti Itu jawaban ya <laughs> Karena Sabru Ya itu tadi kan Udah divisi berapa Peringkat berapa Jadi pasti Secara naluri Pasti meremehkan lah Boong kalau enggak Cuman yang gue agak sayangkan ya Kalau gue sih senang sebenarnya ini ya <laughs> Tapi kalau mau objektif Yaitu kenapa pelatih Tom, apa, Thomas Tuchel ini kan udah senior gitu ya. Gairnya. Bisa ngebaca permainan, bagaimana sih uh, dinamika di lapangan tuh. Kan bisa aja kita udah punya plan A plan B gitu kan. Ini yang nggak ada gitu loh. Ya, Atau pemain tadi,
2: Bayern takut bajunya kotor deh. agak bermain hati-hati <laughs> lapangan lapangan ya.
1: Kalau kita lihat misalkan di gol uh, si Oliver Gauss ya yang menit terakhir itu. Itu bener benar pemain Bayern yang ya apa? Jaraknya tuh jauh banget dari kotak penaltinya nih back-back saya Jadi tinggal nyisain Kim Min Jae sama satu lagi Konrad Laimer ya di tengah iya. Jadi kena counter juga dari situasi throw in gitu Karena pasti mentalnya udah, udah fokus buat ke extra time kan Jadi kayak ini sesuatu yang unthinkable ternyata terjadi gitu Dan uh, sekali lagi Uh, seperti yang gue selalu katakan Thomas Tuchel ternyata di Bayern biasa aja lagi ya, gitu. <laughs> Maksudnya nggak ada yang spesial, nggak ada yang gimana banget yang bisa sampai ngebawa board Bayern nih head to head dengan Julian Nagelsmann demi kalah lonsar broken gitu kan. Hmm. Maksudnya kan kita pengen mengganti pelatih untuk yang lebih baik. Kok ini malah menurut gue selevel atau bahkan lebih buruk dari Julian Nagelsmann hmm. gitu, Ger. Apalagi uh, belanja-belanjanya Bayern kan gede ya, Harry Kane lah, Kim itu kan harus harus ada hasilnya lah gitu dan Betul. dia mungkin menurut gue kalau misalnya dari klasikern dia nggak bisa meraih kemenangan bisa jadi posisinya juga terancam ger
0: benar-benar benar, benar, benar.
2: siflik masuk lagi
1: dong waduh muter-muter lagi <laughs> dan
0: dan ini yang jadi uh, Pembicaraan juga ya banyak sih memang uh, fans Bayern yang berpikiran seperti itu bahwa Thomas Tuchel nih tidak lebih baik daripada Juliana Nagelsmann dan berkaca dengan Juliana Nagelsmann di musim lalu kan juga dia dipecat karena Treble-nya terancam. Baru terancam doang tuh. Belum ada yang tertutup kemungkinannya. Ini Sekarang, treble udah treble-nya dengan bisa. Nih. udah tidak <laughs> bisa uh, treble gitu. Di Bundesliga juga sudah tidak senyaman musim-musim sebelumnya. Leverkusen lagi gila banget. UCL juga kita belum tahu ntar drawing-nya gimana. Menurut lo akan sejauh apa nih Bayar Muncen bersabar melihat Thomas Tuchel.
2: Menurut gua sih kuncinya bakal ada di November ke Desember ya. Karena... Hmm. Ketika sekarang situasinya Bayern sudah kehilangan satu trofi Artinya kan ini situasi yang sudah lebih buruk dibandingkan tahun lalu bersama dengan Nagelsmann ya. Jadi harus ada keputusan juga yang diambil Apakah memang masalahnya ada di pelatih? Apakah memang masalahnya ada di squad? Ini harus dipikirkan bersama Karena lagi-lagi Bayern juga masih masa transisi Karena di awal musim kan mereka mengeluarkan Brazo, Oliver kan. Sekarang sebenarnya sudah masuk sporting director baru Ada Christopher Freund Dan kemudian diter, kok diter hacking siapa? Drisen, bukan yang dari Max Ebel juga Max kan? Max Ebel kan baru rumor dong. Ya. Udah pengen datang nanti di bulan Desember. Jadi masalahnya sebenarnya nggak sesimpel hanya di Thomas Tuchel. Menurut gue masalah utama tetap di squad mereka. Bahkan buateng yang udah ditolak pun sekarang kan dipanggil ya, lagi. Ya. Udah, udah latihan tim utama. Kalau gue jadi buateng sih gue nggak mau sebenarnya. Cuman karena kedekatan mungkin ya dengan ya, Bayern, ya, ya. jadi dia mau ya. Menurut gue sih masalah dari Bayern kuncinya ada di skuad mereka sih Kalau di Januari mereka bisa datengin empat pemain mungkin dengan kualitas tim utama Harusnya sih mereka masih bisa ngejar Liga Champions dan Bundesliga, Bundesliga. Betul, Apalagi kan betul. Liga Champions mereka juga udah tiga kali menang Sebenarnya Besok menang lawan Galatasaray lagi pun udah hampir pasti lolos kan hmm,
0: Dan ya memang ini menjadi kondisi yang semakin ruwet di Bayern Munchen. Menjelang dari Klassiker kan juga delik cedera Makanya buat yang dipanggil lagi Dalam contention lah untuk Desain bener-bener desain nih kayaknya Untuk uh, sepanjang musim ini Dan ini menjadi situasi yang terbalik Dengan Dortmund yang belakangan ini semakin solid Semakin susah untuk dikalahkan Kemarin menang lawan Hoffenheim Juga uh, di DFB Pokal Dengan soal 1-0 itu Marco Reus di post match interviewnya Dia bilang ini menjadi uh, Penampilan yang paling dewasa bagi Dortmund di musim ini kata dia Lu sebagai fans Dortmund apa kalau setuju
1: uh, Setuju sih Ger, karena dua apa lawan Hoffenheim sama Eintracht Frankfurt ya sebelumnya ini laga yang berat lah kalau hmm. harus back to back gitu ya Ger. dan walaupun di pertandingan lawan Frankfurt seri tapi ada sesuatu yang gue lihat karakter Dortmund udah mulai kebentuk gitu gara tidak mudah patah Walaupun harus comeback dua kali pun masih tetap apa ya tetap uh, semangat gitu nyerangnya dan kalau di uh, lawan Eintracht di segi, segi menyerangnya, menurut gue yang di highlight walaupun total shotnya juga banyak banget ya Dortmund di pertandingan ini adalah Gregor Kobel sama uh, lini belakangnya nih ternyata legit nih kayaknya nih udah mulai mulai kokoh gitu ya slutterback Sule oke okay. slutterback Hummels juga sama bagusnya. Tinggal kalau menurut gua sih PR dari Dortmund adalah memikirkan game plan yang tepatlah gitu, Ger. Apalagi sekarang musim ini walaupun uh, Marco Reus bilang ini penampilan dewasa tapi kalau kita mau kritis harusnya Dortmund bisa menang lebih banyak gol lagi, Ger gitu ya. Hmm. Beberapa peluang tuh Malen, Mukoko dan segala macamnya nih harusnya lebih bisa lebih klinikal lagi gitu. Nah, ini yang yang masih harus ditunggu di oleh uh, fans Dortmund musim ini adalah bagaimana yaitu game plan nih harus perfect banget walaupun menurut gue si Edin Terzic semakin lama makin dewasa ya gitu ternyata gue <gurlis> salah menilai dia <laughs>
0: <Tapi tuh> selalu ada momen-momen kayak kita, gini ya kita selalu ada momen
1: kayak
2: <tuh> gini <tuh> <Sama> <tuh> kali musim ini, lalu tapi, pas Dortmund hampir jual tuh kita ada momen kayak <tuh> tapi, gini
1: tapi <tuh> uh, menurut gue kali ini tuh pressurenya lebih gede dibanding musim kemarin sih ya karena kan uh, musim kemarin kan uh, ekspektasi rendah gitu ya tiba-tiba bisa mereka satu oke okay lah gitu mm -hmm. kalau musim ini kan sebenarnya Terzic ini under fire gitu loh bahwa Under pressure Bellingham diganti Felix Meca <laughs> Beli full lah, Tapi Somehow masih ber, Berjalan lah gitu ya Bukan pasti selalu Berjalan dengan baik Tapi masih On the right track lah Jadi menurut gue Tinggal uh, Bagaimana memanage Kalau uh, Selain game plan Adalah ya Merotasi pemain Kayak di laga hmm. ini kan Mukoko main Jimmy Baino gitu main dari awal Giorena main dari awal Nah Di kelas dulu juga dapat kesempatan bermain Jadi Kuncinya Dortmund selain menjaga pemain-pemain top mereka tetap gacor ya di eh, apa namanya di rotasi pemain juga Sigar Karena sama tipisnya dengan Bayern kalau menurut gue
0: hmm. Ini yang sebenarnya mungkin kalau kita tarik ke episode lalu kita gak setuju ya Kalau Dortmund sama tipisnya <laughs> dengan Bayern ya Karena memang secara eh, kedalaman squad menurut gue bensnya Dortmund lebih bagus daripada bensnya Masih
1: agak lumayan sih tapi Bay gak Bayern yang sih. deep kayak Leverkusen gitu atau oh, kayak iya. Leipzig iya, Belum iya. lah
0: Ya walaupun ya ketika game si Terzis ini tidak jalan Dia punya banyak opsi dari bangku cadangan Kayak Mokoko kan kemarin golin Terus juga... Haller Haller Haller, Haller, Haller udah lama kan kedengeran kemarin. Haller <laughs> lama kedengeran Terus juga kayak pemain-pemain Baino no Salih Oshan Itu kan juga jago lagi musim ini gitu Dan ini juga menjadi kemenangan ke-26 Eh bukan kemenangan ya Laga ke-26 uh, Dortmund tidak kalah di kandang, ya Berarti ini udah lebih dari setahun
2: Dan akan terhenti nggak nah Tidak. ini pertanyaannya adalah
0: dia akan melawan Bayern Munchen spesialis menang derklasikern <laughs> mau kayak gimana pun situasinya Bayern Munchen selalu ada kamus kemenangan ketika derklasikern gitu kan ini tapi memang kalau ditarik ke recent results gitu ya dengan situasi Bayern Munchen yang banyak cedera kimik juga suspended uh, lu melihatnya gimana aja apakah Makal seperti musim-musim sebelumnya Walaupun kita tahu Dortmund ini lagi jago banget musim ini Musim lagi, sebelumnya juga gitu Kayaknya bakal okay menang tapi akhir-akhirnya
1: gitu
2: ya. kalah gitu <laughs> Tapi kalau ekspektasi sebenarnya musim ini Di bawah putaran kedua musim lalu hmm. Kita ingat kan sebelum der Klassiker musim lalu itu kita bilang kan Ini situasinya berbeda Ini untuk pertama kali setelah sekian tahun Dortmund dalam posisi lebih diunggulkan kan di putaran yeah. kedua Tapi nyatanya kalah juga kemarin lawan Bayern kan di DER Klassiker jadi gue secara ekspektasi mungkin sekarang lebih rendah Dortmund dapat imbang juga menurutku sudah jadi hasil yang akan disyukuri setidaknya jangan sampai kalah lawan Bayern München di DER Klassiker dan margin dengan puncak klasemen nggak terlalu jauh tapi kalau kita lihat kemarin sebenarnya dua pertandingan terakhir dari Dortmund tuh kan beda banget gitu ya lawan Eintrah hmm. mereka benar-benar banyak lubangnya dua yeah. bulan tiga Gila sih itu Walaupun ada Caiby Masterclass ya Marmus sih menurut gue, Marmus gila banget sih Tergerakan off the ball itu menurut gua jago banget Terus marmus. pas lawan Hoffenheim mereka bisa solid banget Karena Hoffenheim tuh main bola cuma di 2 menit awal awalnya <laughs> Yang save-nya Gregor Kobel dan goal line clearance-nya oh iya. di cost water back Setelah itu, nyaris itu, banget setelah itu gak, gak ada peluang matang sama sekali, solid banget uh, Defense-nya Dortmund Terus keputusan Marius Wolf dan Ryerson yang main kemarin juga tepat Karena yang sekarang paling banyak mendapatkan kritikan kan Rami Benzebaini ya iya, Katanya iya. dianggap terlalu casual, terlalu, terlalu nyantai lah Jadi kayak dia dapat uang banyak mungkin ya Jadi mainnya nyantai banget gitu dan tidak memberikan yang terbaik sih Gue setuju sih dengan pendapat itu Tapi kalau lawan Bayern Munchen Menurut gue Dortmund punya advantage untuk bisa menang di laga ini Karena satu-satunya center back yang fit Di Bayern tinggal Kim Min Jae Artinya ada Ruang di sana buat baik Niklas Fulkrug Ataupun Sebastian Haller mungkin nanti masuk dari bench Untuk bisa memanfaatkan situasi di kotak penaltinya Bayern Dan sekarang Dortmund Di belakangnya striker Ini semuanya sedang on fire Marco Reus kemarin cetak gol yeah. Beran juga lagi bagus-bagusnya Bahkan yang datang dari bench biasanya Kayak Bayno Gitan, tuh kemarin yeah. Penampilan terbaik mereka musim ini Lawan Hoffenheim Terus kita tarik lagi ke belakang Emre Can perlahan mulai baik lagi seperti di akhir musim lalu. Salih satu juga kemarin main bagus banget lawan Hoffenheim. Jadi untuk performa Dortmund punya advantage tinggal Edin Terzic jangan inferior lah lawan Bayern karena kebiasaan Hazard yeah. gitu, yang menghadapi lawan yang secara apa ya secara nama di atasnya Dortmund <laughs> dia selalu inferior dia nggak berani buat akhirnya main seperti biasanya dan justru Agak overthinking, main lebih defensif dan ini kan musim ini udah kejadian di satu-satunya kekalahan Dortmund
0: ketika menghadapi PSG Betul-betul dan ya di big game dan big occasion ini kan memang Dortmund ya kita tahu BVB itu kan B-nya butler itu ya, <tuh>. butling <tuh. Dan ini memang jadi ujian terzis yang mungkin sejak musim lalu belum terbukti gitu ketika di UCL juga Chelsea tahun lalu bahkan kalah Iya ya. lawan Chelsea itu padahal harusnya bisa menang lawan Mainz juga big occasion harusnya bisa menang musim ini udah terbukti lawan PSG dan ya sebenarnya walaupun Bayern kehilangan Kimik terus juga Delik gitu ya tapi nyawa dari Bayern Hurricane masih bisa main dengan full energy dri <tiongkok> lu pede <tiongkok> gak dari klasiker kalau kali ini dri
1: uh, sebenarnya sih berkata lu Gear gimana pun kondisinya tuh Bayern pasti tahu caranya ngalahin Dortmund gue tetap berpegang tugu pada apa ya pada mantra itulah cuman uh, yang agak membuat gue seneng ya itu uh, sebenarnya lini belakang Dortmund udah lumayan membaik, uh, membangun serangannya lebih efektif, pemain menyerangnya juga kayaknya udah mulai dapat gripnya gitu ya sama taktik kayak Edin Cuman balik lagi itu, bener reja jangan merasa inferior apalagi uh, Dortmund kan apa lagi trennya lagi menanjak gitu, lagi bagus dan bukan karena hoki doang gitu lah Jadi gue pengennya lebih nggak apa-apa bermain lebih sedikit megang bola tapi lebih proaktif dan lebih reaktif gitu Jangan kayak lawan PSG yang kayak nih, nih pada ngapain nih 11 pemain gitu Cuman <laughs> diam nunggu bola abis itu tendang lagi clear segala macam Nah itu yang gue nggak mau nggak uh, harus selalu menyerang tapi uh, bisa die, apa, counter attack mungkin Ngandalin dari Mukoko, uh, dari Adeyemi atau dari Royce gitu kan Itu yang gue pengen Jangan sampai kayak Lawan PSG deh Itu menurut gue Itu paling parahnya yeah, Terzic di Di 2 tahun terakhir Sama Dortmund tuh itu Dan itu bisa kejadian Lawan Bayern Karena secara level Mungkin Terzic nganggep Ya kita ini bukan Se-level dia lah Tapi uh, Gue tetap optimis uh, Pertandingan ini Bisa jadi pertandingan Yang seru Cuman Hasilnya gue Gue ngerasa bakal uh, Imbang sih Gak ada yang menang <laughs> oh, Menurut gue Karena udah lama banget Kayaknya Dortmund nggak menang Gak bisa menang ya. Klassiker juga kan tapi
0: kalau dari kombinasi pemain dari Dortmund kan ini kalau di lini belakang udah pasti Hummel Schlotterbeck nih hmm. kayaknya dari dari Dortmund yang terakhir mainnya bagus di lini depan yang sebenarnya banyak opsi full kruk Mukoko ada Malen Royce Giorena semua lagi bagus lu prefer siapa dri
1: wah gue sih sebenarnya pengennya kayak yang sekarang nih yang kayak lawan Hovenham. Hovenham. Berarti uh, Bayern no Muenchen sebenarnya. Bayern <laughs> no sebenarnya. Karena walaupun Ademi abis ngasih asis ya, gara-gara yeah, yeah, ya rambutnya di, <laughs> di, takut basah di, katanya. <laughs> <laughs> ya, dicepol gitu. Cuman uh, yang menarik adalah kayaknya Mukoko nggak bakal main dari uh, awal lah ya. Pasti full kruk. Abis itu gue nggak tahu nih apakah udah pengen ngasih kepercayaan lagi ke Ademi apa enggak sama sama Malen sih atau mungkin full uh, full sama Malen hmm. di trio ini depan yang Bener-bener lagi on fire lah ya bisa dibilang gitu. Di babak keduanya mungkin bisa masukin uh, Reina, bisa masukin Mukoko itu tadi sih. Itu yang i, tapi yang gua harap adalah selain lini serangnya yaitu Salih Oskar, Sabitzer, Mecan nih udah harus ngeklik dari awal sih ger walaupun lagi badai cedera gini Bayern udah tahu Caranya nanganin laga-laga kayak gini meskipun lagi banyak hambatan lah ya Jadi ini challenge juga buat Terzic dan uh, para pemainnya untuk bisa membuktikan bahwa pelajaran kekalahan ke ke la la musim lalu itu nggak terulang lagi gitu loh hmm. Di Laga besar ini kan laga besar nih uh, Jadi ya harus bisa menunjukkan bahwa Dortmund udah lahir kembali lah bersama Terzic gitu Lu udah tambah lagi aja soal der Klassiker ini?
2: Sebelum ya paling kalau der klasiker kemungkinan nanti ada YouTube yang pakai VPN lagi.
0: Semoga ya. Karena kalau big match ya. gitu. Jadi
2: biar gampang lah kalau nonton pakai VPN dong paling kita nonton iklan 15 menit sekali gitu kan kalau hmm. VPN ya.
0: Iya 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 Ya itu mungkin laga di pekan ini yang paling most anticipated kayak di top 5 European League. nggak ada lagi yang seru ya, seingat gue sih. Arsenal Newcastle. Uh, enggak sih enggak seru. <laughs> der eh apa El Clasico udah ya kan? Yeah. Uh, Tayor klasiknya akhirnya gue nonton klasika. lagi kemarin tuh. Iya, udah bener, lama
1: udah lama banget dia nonton. Seru ga? <laughs> Seru sih. <laughs> Seru sih. <laughs>
0: Tapi ya kalau untuk der klasiknya ini bakal menjadi tentunya bakal menjadi pertandingan pivotal juga ya di musim ini seperti musim-musim sebelumnya. Walaupun musim ini sebenarnya Bayern Munchen secara tidak langsung pasti mengincarnya adalah Leverkusen yang menjadi saingan di papan atas di top tuh ya sekarang dan Farkussen dengan Florian Wirtz ini sudah menjadi salah satu pemain yang luar biasa musim ini tapi di satu sisi Bayern München juga punya Jamal Musiala. Jadi kita bakal ngomongin bagaimana dua persaingan pemain ini di musim ini. Kita tahu keduanya lagi bagus-bagusnya. Kita akan bahas lebih banyak di segmen kedua.
2: Yud Bellingham memang sudah pergi, tapi Bundes 3 masih punya dua bocah ajaib lain ya yaitu Florian Wirtz dan juga Jamal Musiala karena memang sebelumnya tuh tiga pemain ini benar-benar menguasai Bundes 3 ya bisa yeah, dibilang benar. karena mereka ada di range usia yang sama gitu kan jaraknya sama-sama di 2003 dan semuanya tuh cuma beda lahir 3-4 bulan doang antara hmm. Bellingham, Musiala dan juga Florian Wirtz. tapi sekarang Bellingham sudah pergi untuk naik ke level yang berikutnya menurut gue Karena di Real Madrid benar-benar gila Iya yeah. uh, Dulu ada pandit yang bilang katanya Kalau Bellingham cetak gol terus artinya Madrid akan merugi karena dia tidak menjalankan tugasnya sebagai gelandang Padahal <laughs> kalau kita sering nonton Bundesliga Bellingham itu kan tipe gelandang yang melakukan semuanya sendiri kan Dia defense juga, rebut bola juga, mengalirkan bola juga, finishing juga dan Akhirnya banyak orang yang kaget sebenarnya ketika dia pindah ke Madrid, ternyata Bellingham si ini sejago si ini gitu itu, karena itu. jarang nonton Dortmund sebelumnya. Nah, di Bundesliga sekarang tersisa dua bocah ajaip lainnya, Florian Wirtz dan juga Jamal Musiala karena mungkin sekarang mereka tinggal sisa berdua kali ya dan hmm. secara timnas juga dulunya di timnas Jerman. Ini banyak perbandingan gitu. Tapi kalau lu sendiri geram melihat sebenarnya Florian Wirtz dan juga Jamal Musiala ini apakah dua pemain dengan arketipe yang sama atau ternyata Mereka berbeda gitu. Ini kan mirip-mirip Gerrard versus Lampard tadi ah, dulu.
0: Iya, <guluh> <guluh> yeah, di tipe yang sama, umurannya juga sama. Tapi gue mau bahas soal Jude Bellingham di antara tiga pemain ini ya. Kalau menurut gue Jude Bellingham ini paling beda sendiri ya secara permainan, secara archetype, dan secara apa ya fungsi di timnya tuh menurut gue nggak ada yang bisa ngegendong tim ini loh. Kayak Jude Bellingham bisa gendong Dortmund, tapi Florian Wirtz dan Musiala menurut gue nggak bisa menggendong Uh, Leverkusen dan Bayern mungkin karena secara sistem Musiala dan Wirtz berada di tim yang lebih bagus gitu. Iya benar. <laughs> 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 Dortmund ini di dulu ya jut beling main Allah aja gitu kan menggendong segalanya. Ampe
1: tape di lututnya banyak banget. <laughs> kan, <laughs> iya tuh?
0: makanya. Ketika di Real Madrid kita semua nggak ada yang kaget gitu Karena gue sering banget bilang dia ngegendong Dortmund aja ya bisa gitu Dengan pemain-pemain yang kayak gitu apalagi Real Madrid <laughs> ya kan Ini ya, <laughs> gua, udah lengkap semua ya Real Madrid semua. Ya. Udah lengkap semua Gue setuju sama lu kalau ini udah naik ke level yang selanjutnya sih bagi Jude Bellingham Sementara kalau Florian Wirtz dan Musiala ini kalau menurut gue Ini dua pemain yang secara position mungkin sama ya Sama-sama gelandang serang bisa beroperasi di sayap dan bisa jadi dribble sama-sama eksplosif tapi menurut gue ini dua pemain yang secara tipikal ada perbedaan sedikit tapi sangat signifikan sih kalau musiala ini gue melihatnya tipe pemain yang uh, dribbler banget secara uh, dribble lebih bagus daripada Florian Wirt. Ada emblemnya tuh ya kalau di <mess> iya kalau di kalau di, ya? <gol guluh> di ini flare nih sama-sama flare <hahaha> sih tapi kalau Florian Wirt ini lebih ke playmaker. ini yang tidak dimiliki oleh Jamal Musiala gitu, secara playmaking, Florian Wirtz lebih unggul, tapi secara dribbler, uh, Musiala lebih unggul sedikit dibandingkan Florian Wirtz, tapi ya secara tipe pemainan mirip-mirip uh, memang gitu, tapi ya kalau gue lihat, untuk di timnya sih uh, berfungsi sama-sama bagus, kalau Musiala tapi, ini kan sebenarnya kalau kita bicara Bayern, secara struktur juga, tidak jelas jelas amat gitu maksudku kan. <laughs> ini mengandalkan individual para pemain aja Leroy Sané, Sergei Gnabry, terus juga Musiala sendiri kan adalah tipe-tipe pemain yang mengandalkan uh, individual gitu movement ya kalau Florian Wirtz sejak ditangani Sabia Alonso ini pemain yang lebih eh uh, berkotak sama si taktiknya si Sabia Alonso aja sih menurut gue. Jadi ada dua perbedaan di situ sih menurut gua.
2: Tapi kalau kita lihat secara statistik ya sebenarnya ada ada perbedaan yang sangat kentara soal gol dan asis ya karena hmm. kalau kita lihat Jamal Musiala memang lebih banyak melakukan tendangan gitu ya. dan kemudian mencetak lebih banyak gol sedangkan Florian Viers lebih banyak melakukan kivesis dan lebih banyak menciptakan asis bagi timnya sepanjang mereka uh, berkarir dan di usia 20 tahun juga sebenarnya udah banyak banget ya game yang mereka lalu ya hmm. Musiala tuh udah 100 game lebih. Florian Wirtz yang sempat cedera 6 bulan lebih itu Udah 80 uh, Pertandingan lebih bersama dengan Ya Lever hampir Kusun tiap minggu pasti main lah kalau dia Nah ya. kalau lu lihat sendiri Adri, Apakah memang Statistik itu sudah menggambarkan Bagaimana mereka bermain sebenarnya di lapangan Atau memang itu hanya menggambarkan Penggunaan mereka Di lapangan saja oleh pelatihnya masing-masing
1: Kalau menurut gue sih Gue menjabarkannya kayak um, Florian Wirtz ini nomor 10 Yang bisa juga seperti nomor 8 tapi kalau musiala tuh nomor sepuluh yang bisa seperti nomor tujuh gitu jadi uh, apa namanya di lapangan pasti gaya bermainnya mereka berbeda gitu misalkan Wirtz bisa jadi uh, apa namanya penghubung dari lini tengah biar uh, create chances di depan dengan uh, visi dan uh, pemanfaatan di half space -nya juga bagus uh, apa understanding temannya ada di mana dan mau kemana juga lebih baik kalau musiala kan tipenya bola dari di kaki dia dia coba untuk uh, terobos masuk nanti lihat uh, kondisi nantinya gimana gitu kan mm -hmm. nah sementara Wits lebih ya lebih mirip kayak kalau menurut gue Ozil tapi versi lebih apa ya lebih lincah mm -hmm. gitu ya kalau Ozil kan mesti lebih ke playmaker yang murni gitu kan <laughs> walaupun uh, sempat main di sayap kanan juga gitu kalau di uh, Se si Wits ini ya lebih all around dan lebih bisa megang banyak peran kunci di timnya kalau menurut gue dibanding Musiala karena apa musim lalu Weir cedera ya serangan Leverkusen juga hilang tajinya gitu waktu dia masuk Sabi Alonso juga kebetulan pelatihan tepat baru Leverkusen pelan pelan keangkat nah ini yang ngebedain kalau Musiala sih uh, impact-nya tuh lebih ke eksplosif ya gitu ya maksudnya kayak lebih lebih berasanya tuh langsung dep gitu kalau Weir tuh kayak kita harus nontonin yeah. ngikutin terus oh ini ada pemain yang ngatur ini semua kalau musiala tuh lu nggak usah nonton pertandingan full lu tahu nih orang giring bola dari dari ujung apa dari sisi lapangan ke kotak penalti lawan coba bikin uh, umpan terobosan dan segala macam ya itu musiala cuman yang paling membedakan ya menurut gue itu sebenarnya mereka gelandang serang tapi punya skill yang skill tambahan Ya kalau menurut gue Wirtz sebagai nomor 8 ya Musiala sebagai nomor tujuh Karena Musiala Pace misalnya Kalau Wirtz lebih ke creativity ngebangun serangannya gitu sih
2: Kalau lu setuju gak Ger? Kalau gue bilang misalnya Florian Wirtz ini adalah sosok gelandang serang Dengan skill set yang lebih lengkap dibandingkan Musiala Tapi Jamal Musiala adalah sosok pemain yang lebih lengkap dibandingkan Florian Wirtz secara keseluruhan
0: Gue setuju sih karena gue melihatnya Florian Wirtz ini Tidak semua pelatih bisa menggunakan dia gitu Kalau Musiala gue yakin Semua pelatih bisa menggunakan dia Bisa jadi jago gitu Misalkan ya dilatih David Moyes Florent Witts gak akan kepake <laughs> Kalau jamal Musiala David pasti Flores. bakal bagus Tapi gitu. Mohamed Kudus bisa dipakai Moyes Florent kan? Kan tapi beda Dia <laughs> Mauat Kudus beda sama weird <laughs> sih iya. menurut gue Mauat Kudus jauh. gak terlalu Playmaker juga kan Dia punya dribel yang bagus Justru Kudus lebih mirip jamal Musiala sih menurut gue yeah. Dia punya dribel yang bagus gitu kan Dan Kalau melihat Jamal Musiala ya itu tadi si mulut gue ya gue setuju sama poinnya Adrian. Kalau ini tipikal pemain yang uh, eksplosif gitu dan punya punya skill individu yang bagus. Tapi kalau Florian Wirt adalah luar benar-benar melatihin permainannya karena dia menjadi sistemnya gitu. Kalau Musiala tidak menjadi sistemnya Bayern Munchen. Tapi nggak
2: jadi sistem karena memang dia jadi pemain muda di antara para pemain senior seperti Sané, Muller, Gnabry hmm. atau memang Musiala emang akan seperti ini dari sekarang sampai akhir karirnya?
0: Karena ya Thomas Tuchel nggak punya sistem yang jelas menurut gue <laughs> <laughs> Karena sistem utamanya Harry Kane, menurut gue di BN Mucennya saat ini ya Dan sebelumnya Jamal Musiala nggak pernah jadi sistem ya karena memang uh, Nagelsmann kan lebih banyak main di sayap ya hmm. dulu Di wingback-wingbacknya Alfonso Davies, terus juga kayak Leroy Sané gitu-gitu gitu kan Kalau Jamal Musiala ya itu tadi menurut gue sih Ini pemain yang sebenarnya bisa bakal bagus dilatih siapapun berbeda dengan Florian Wirtz ya
2: Ya dan Musiala kan juga dulu bisa jadi center midfielder Betul. Bisa jadi sayap, bisa jadi teknik pernah midfielder Pernah jadi back juga
1: kayaknya pernah ditaruh ya Jadi oh, back yeah. sayap deh kalau nggak salah <laughs> Waktu Di wingback ya wing wing back, back. Iya, wing di, back. di formasi 3B kan
2: hmm. Ya kan Sabitzer juga pernah sih Tri Kalau Florian Wirtz sih gue lihat nggak banyak Hal baru ya yang dia jalani Dia main di nomor 10 Nomor 8 lah Mungkin paling aneh Dia mungkin agak turun Main di center midfielder Tapi sisanya sih Dia selalu di front three, Di belakangnya striker Dan kalau lu lihat sendiri Sejauh ini Siapa pemain yang lebih baik Untuk saat ini Apakah Fro and Atau Jamal Musiala Dan untuk kedepannya Siapa yang punya Mungkin Lebih Tinggi karirnya Di level Dunia
1: Wah ini Pertanyaan sulit banget ini, <laughs> ini bener-bener mirip jarat lawan Lampard sih tapi kalau gue subjektif gue lebih suka siapa? Gue lebih suka ya si Florian Wirts karena uh, mungkin secara skill secara teknik ya banyak uh, yang beda-beda tapi sebenarnya levelnya sama tapi impact dia di klubnya ini sih yang Musiala walaupun bagus tapi gue masih lihat dia masih berada dalam bayang-bayang Leroy Sane sama Serge Gnabry kok sama Koman kalau menurut gue. Beda sama Wirtz yang walaupun ada sosok senior kayak Granit Saka, terus juga kayak Patrick Sik, tapi ini uh, lu, uh, lu bisa bangun tim uh, round si Florian Wirtz dibanding gua, menurut gue Musiala yang jadi pemain utamanya, pemeran utamanya gitu sih. Uh, gue ngelihat musim lalu bagaimana Leverkusen kayak kebingungan mencari penggantinya karena udah banyak banget uh, formasi pemain yang coba dimasukin ke posisi Florenz Welch gak bisa juga tapi ketika Welch datang sembuh dari cedera panjang kan kita lihat bisa sampai finish di uh, zona Eropa gitu kalau Musiala terlepas dari golnya dia ya yang hoki itu <Graduate> di pertandingan terakhir menurut gue terlalu banyak up and downnya sih belum seses apa belum Stabil kayak Florian Wirtz gitu Jadi kalau menurut gue gue lebih memfavoritkan Wirtz Yang sepertinya nggak akan lama lagi di Leverkusen untuk bisa lebih bagus dari Musiala sih Walaupun gapnya nya tipis banget sih
2: Tapi kalau setuju setuju dengan Adrian Kalau Florian Wirtz punya selling yang lebih tinggi dibandingkan Musiala
0: Gue personal gue lebih suka Florian Wirtz sih memang Tapi ya balik lagi mungkin ke pertanyaan lo yang sebelumnya individually Musiala better gitu Secara teknik, uh, secara bakat secara alami defense ya. Secara defense juga Musyela lebih bagus ya Menurut gue ya, lebih bagus Cuman banyak pemain arketab yang kayak jaman Musiala ini menurut gue Kayak Foden, terus Jeremy Doku Kan ini sebenernya pemain-pemain yang agak mirip Kalau Florian Rewards ini pemain-pemain yang jarang Typical number 10 playmaker ini kan siapa yang bagus di Dalam lima musim terakhir punya ceiling tinggi Menurut gue nggak ada Hampir sih ada Terakhir sih. kayak Ozil ya Iya. Ozil oh, itu bahkan Havertz pun gak punya tipikal yang sama iya, dengan Havertz dan Beran lah eh, terakhir kalau di Wirz Jerman ya. Iya ya. Beran mungkin dalam musim terakhir <coughs> uh, ketika bagus sama terus kan. Iya. Ya, ya Level Beran terakhir kayak Virz di pas di brand yang sama Havertz itu loh. Leverkusen lebih ke sayap nggak sih dia dulu. Si Tapi terakhir-terakhir di nomor 10 Iya-ya sih dia terakhir-terakhir memang ditaruh gelandang juga sering. Jadi gua sih melihat Ya itu tadi balik lagi Florentius ketika dilatih dengan pelatih yang tepat Menurut gue bakal Bagus, bakal jadi generational talent Yang mungkin kita tidak Sering lihat gitu Ini sebenarnya perkataan yang gue ucapkan juga Ketika Kai Havertz sebelum pindah dulu <laughs> Gue sangat amat yakin Kai Havertz bakal jago banget gitu Bakal uh, Top 5 Ballon d'Or mungkin some, Somehow, tapi nyatanya kan tidak gitu Tapi kalau Florentius ini Harus punya Klub yang jelas gitu kan Ini sebenarnya Kayak Jadon Sancho juga Jadon Sancho sebenarnya jago-jago banget Tapi ya yeah. Kalau main di klub yang gak jelas Ya nggak bisa jago gitu Harus punya teman-teman yang punya Pemahaman taktik Pemahaman apa ya Satu sama lainnya Harus bagus juga Kalau Musiala itu tadi Gue Ini pemain yang bisa Strive di klub manapun sih
2: Ya yeah, kalau Musiala pun nggak ada Urgensi untuk pindah tim ya Menurut yeah, gue yeah. Bisa aja tapi, nanti Dari awal sampai akhir Di
0: Bayern, di Bayern
2: Mungkin Kalau pindah pun ke Inggris lah iya, bisa iya, tapi kalau Florian Vitz bakal ada di satu titik di mana oh gue melakukan segalanya buat Leverkusen dan gue akan pindah gitu iya. dan bisa jadi dalam satu atau dua musim ke depan kalau lihat sendiri gak untuk Florian Vitz sebenarnya untuk saat ini cocoknya di Leverkusen berapa lama lagi dan
0: kalau pindah tuh ke tim yang kayak gimana gue sih pengennya Florian Vitz tetap di Leverkusen apabila misalnya sambil langsung sukses di musim ini karena dengan Sabelon sukses tentu support keuangan dan segala macamnya pasti bakal lebih lancar dengan membangun sistem di antara Weird dan Granite Sakan, Menurut gue bakal bisa jadi uh, tim yang luar biasa. Tapi ya kalau balik lagi uh, prediksi gue sih secara um, kesuksesan kayak jamal musial lebih bakal lebih sukses aja. Kecuali ya kecuali Weird pindah ke tim yang Jelas uh, seperti Real Madrid gitu dengan PR yang bagus, Barcelona ataupun Manchester City kan kita tahu Manchester City ini lagi nyari pengganti ada Bruyne Menurut gue Weir sangat-sangat cocok sih, apalagi dilatih dengan Pep Guardiola Pelatih yang bisa meng-upscale semua pemain lah menurut gue
2: Kalau lu menurut lu Florian Witts akan seberapa lama bisa ditahan oleh BRL Leverkusen Dan pindahnya kalau misalnya nanti pindah bakal kemana? Apakah janjangan justru nyusul Jamal Musiala dan main bareng di Bayern?
0: <tuh> Aduh, jangan sampai dah kalau. <tuh> <gua. tuh> Tapi gua enggak yakin bisa sih Musiala dan Wirtz nah,
1: Kalau di level klub gua ragu sih. Cuman kalau di negaranya kita lihat Di nih, negara, negara aja ini. kayaknya masih belum optimal gitu ya. Hmm. Tapi kalau mau realistis, kita harus nunggu Kevin De Bruyne nih ced kan cedera nih. Pas balik lagi sama nggak nih mainnya sama dia dulu gitu. Kalau enggak menurut gua Tim-tim Liga Inggris tuh gue tadi baru nge-search Chelsea katanya pengen. Nah itu jangan. Itu jangan sampai <laughs> ya. <Yang laughs> jangan. Jangan. Udah... Jangan itu
2: pemain muda semua itu. Iya <laughs> justru itu jawabannya. Kenapa? <laughs> <laughs> jangan.
1: Tapi uh, Real Madrid menurut gue udah enggak. Karena. Udah banyak. Udah semua penuh. Semua mudanya ya. Iya. Barcelona juga. Kayaknya. Penuh juga sih penuh kalau Penuh juga. Dan punya. Uh, apa namanya Pedri Gavi Kebutuhan Gaffi. yang beda juga Iya karena ada Pedri Gavi Jadi menurut gue memang kayaknya menunggu Mungkin Manchester City ya Untuk uh, Untuk yang paling tepat Atau Bayern Udah jadi 32 itu doang Apa mungkin Liverpool Tapi gue nggak denger tuh Rumor Tapi Liverpool dan nggak
2: nggak ada slot buat Liverpool juga gak sih kalau main di Liverpool Iya juga. Posisinya tuh nggak ada gitu Posisinya
1: nah, so paling ya Iya so bosai Tapi gue Kemarin baru denger Aduh siapa ya Petingginya Bayern ya memang Itu yang iya bohonglah kalau ibaratnya Bayern nggak mau iya. uh, Florian Wirtz gitu. Jadi menurut gua opsi utamanya tetap di Manchester City atau Wirtz. Jadi bagaimana uh, pengennya Wirtz ngarahnya ke mana nih? Pengen jadi kayak Bellingham kan udah kelihatan nih bahwa sebenarnya main di Liga Jerman pindah ke liga yang ya bisa dikatakan lebih besar pun gak ada masalah kalau memang di environment yang bagus gitu yeah. kan, kayak di Manchester City misalnya gitu. Tapi gua sih ngerasa kalau paling tepat banget mungkin dua musim lagi. Pas lah dia umur sekarang Baru sama Sabi binahnya Iya Keral nah, Madrid itu, itu, Keral Madrid, keren Madrid iya.
2: Tapi gue pengen sih ngeliat Florent Virch Seenggaknya sampai usia 22-23 ya di Bundesliga Karena akhir-akhir ini terlalu cepat pemain pindah di Bundesliga yeah, ternyata. Tapi ternyata. karena
1: memang terlalu jago kayak misalnya <laughs> Tapi
2: kalau sebagai patokan ya pemain ini jago atau enggak sebenarnya simpel Florent Virch ini jago Patokannya adalah dia tidak dihubungkan dengan Borussia Dortmund <laughs> <laughs> Karena kita merasa, kita merasa dia pas, dia sudah terlalu jago untuk ke Dortmund yeah. gitu kan Nah kalau nah, yang jagonya nanggung kayak yeah. Brandt, Torgan Hazard Tuh sih dihubungkannya yeah. dengan Dortmund Kalau udah terlalu jago kayak di, level, <laughs> di levelnya kayak Havertz di level di levelnya misalnya dulu Timo Werner nah itu nggak mungkin dihubungin sama ya, Dortmund kan itu itu aja pak jadi <laughs> ini udah berjago udah jago bener
1: sesuai prediksi kita yeah. ngomongin tadi ya
2: jadi siapapun itu kita harapkan sih dua-duanya bisa berjalan beriringan sama Jude Bellingham juga lah hmm. uh, itu tiga bocah ajaib yang memang uh, bisa membuat sepak bola dunia menjadi indah ya nanti ketika hmm. mereka masuk ke usia prime mereka walaupun sekali lagi dengan Gagalnya, nggak gagal sih Dengan Harvard yang tidak berkembang seperti kita ekspektasikan <laughs> Jadon Sanchi yang gue rasa nggak mungkin banget dia, dia ada di fase gagal gitu mm -hmm. e, Ekspektasi kita terhadap para pemain muda tuh Ternyata tidak boleh setinggi itu ya
0: <laughs> Tapi kalau lo sendiri, where's atau Musiala aja?
2: Gue jangan Musiala sih Karena gue ngeliat Jamal Musiala Ini bisa main di lebih banyak posisi Dan Kayaknya dia Tipe pemain yang Kalau di momen dia dipercaya tuh bisa tampil stabil sebenarnya.
0: Iya, yeah, dan kita belum lihat itu. Karena di, di Jerman Wirtz. itu kan dia udah
2: jadi sistem kan tuh kemarin yeah. pas di beberapa tahun terakhir dan dia nunjukin di situ dia pun bisa step up sebenarnya. Iya, yeah,
0: iya, yeah, dan ya yeah, gue setuju sih kalau soal prediksi gue ya Musiala bakal lebih punya kesuksesan dari bandingkan Florian Wirtz. Wirtz belum terbukti bermain di pressure yang tinggi sih menurut gue. Karena Leverkusen ini kan saat ini Ya masih yeah. tim yang dari underdog gitu kan Lagi seru-serunya Menurut gue pembuktian harusnya satu musim lagi sih Wins di Leverkusen uh, Jadi paling itu dia Diskusi kita soal Florian Wirtz versus Jamal Musiala Mungkin juga bakal kita kasih poll ya Nanti di Spotify Silahkan di poll Karena ini menurut gue Menjadi perbincangan yang Tidak kalah serunya Dibandingkan Jude Bellingham melawan Musiala Ini lebih Head to head lah secara posisi yeah. aja uh, Jadi minggu ini der klasikker nanti di hari minggu ya Minggu apa saat ya? Oh biasanya malam minggu sih yeah. Biasanya jam terakhir tuh Udah nggak bentrok sama Premier League Masih ada sih kayaknya Ada taman lagi gak Dri sebelum kita tutup Dri?
1: Uh, kayaknya udah ya tinggal kita harus Ya semoga ditayang di Youtube ya der uh, uh, klasikker. Tapi yang menarik juga ada pertandingan Hoffenheim lain Leverkusen nih Lumayan hmm. seru karena Hoffenheim peringkat 6 Loverkusen Jadi pemuncak klasemen ger. Jadi selain Dirk Klassiker ada itu juga Werder lah Werder Werder lawan ini kan Aduh
0: Kemarin abis menang lawan Union Gue sangat happy walaupun ya itu expected sih <laughs> Clean it loh ya, Lu ada tambahan lagi gak aja sebelum kita tutup
2: Ya paling setelah dari Klassiker kan juga Semua tim Bundesliga akan ada di fase oh iya yang lebih serius di UCL. Eropa ya, di UCL, Europa League dan juga Conference League tuh. Di situ bisa dipastikan mungkin Union Berlin akan jadi tim pertama yang gugur Burr, dan Bayern <laughs> menjadi tim pertama yang balas ke babak berikutnya. Betul
0: betul. Dortmund masih berjuang sampai akhir sih menurut gue ya. Oke, kalau gitu kita tutup saja di episode kali ini. Gue Gerhan pamit. Gue izin pamit. Gue Gerhan pamit. pamit. Sampai jumpa di episode spill tak berikutnya. Bye.